0: Друзья, всем привет! Мы начинаем прямой эфир, сегодня несколько размышлений, а потом, как обычно, ваши вопросы, и поговорим еще сегодня о марафоне Дитя Бога, который вот сейчас у нас стартует через две недели почти. Как обычно, друзья, пишите, как слышно, как видно, и из какого вы региона или города, чтобы понять охват нашего сегодняшнего вещания. Но в первую очередь, чтобы все настроились, как видно, как слышно. Вот Иркутск к нам присоединился, здорово. Кто еще? Рассказывайте, кто еще? Из какого чего? Если не лень набирать пальчиками. Вот, это много народа. ОСПБ. Как слышно в СПБ или Ростовской области? Ташкент, представляете? Питер. Но Питера уже не, ничем не удивить. А вот Самара, Ташкент, Иркутск, Нижний Тагил. Представляете, как интересно. Ну, Москва тоже не особо интересна, потому что близко. Москвичей у нас много. Город Королев. Не знаю, какой регион. Курск недавно был в Воронеже. А тут Курск почти рядышком. Екатеринбург слышно видно. Воронеж, да. Но я был не в самом Воронеже, я был в Задонске. А вопросы писать или в эфир пустите? э, В эфир никого не пущу. Ну, хотя, почему не пустить? Хорошая идея. (паспорщина) Может быть, и пущу в эфир. Но давайте не сразу, давайте немножко поразмышляю. Сегодня у меня был такой интересный разговор, который я хочу вам отчасти передать, как размышление. ну, поделиться размышлениями сегодняшнего разговора, вот, может быть, кому-то будет полезно а, просто поразмышлять насчет себя, вот, а, а потом будут вопросы, давайте так, хорошо, Пятигорск, слышно, видно, а, Гермашка, Гермашка, <с> mm-hmm> здорово, а, Армавир, Тоскана, Сочи, Казахстан, вот кто-то батюшка когда в наш храм в гнб будут пускать герман уже давно пускают ну как не пускают но народ просачивается и на службе порядка там человек 30 всегда стоит вот поэтому кто хочет тот добьется германия вот да все наши знакомые. Новосибирск. Ну, ладно, друзья, начинаем. Очень приятно, что вы. Крым, да, Минск, да, так все. Краснодар, Днепр. Приветствую Днепра, Туки, Брест. Представляете, какой охват. Брянск. Вот, опять же, так интересно и так замечательно. Ставрополь. Что вот мы сидим, да, я сижу в Питере, на Петроградке и, и Ставрополя, Брянска, Бреста, Ессентуков, Вуперталя. Вот. Вы слушаете, представляете, как до чего дошел прогресс. Вот. Как это здорово. Итак, смотрите, есть одно такое размышление, которое, может быть, будет очень полезно. По большому счету, мы, как взрослые люди, понимаем, что нужно что-то с собой делать, потому что вроде как лень, накапливается какие то вот сон ничего не хочется делать у Калифорния даже у нас привет в Калифорнию вот ничего не хочется делать как то вот жизнь становится такой апатичной то есть с одной стороны мы понимаем все все понимаем и всем расскажем как чего вот а с другой стороны Получается, что э, самому делать ничего не хочется. Прямо вот начинаешь что-то делать и прямо наталкиваешься на э, внутреннее сопротивление. Вот прям лень-леньская. Можешь объяснить все детям, можешь рассказать все другу или подруге, как правильно зарабатывать деньги, как писать резюме, как общаться с мужем или женой. Ну, То есть все это ты вроде как бы можешь рассказать другим. Но когда это касается самого себя, то прям линейское, э, непреодолимое. Вот почему и для чего и что с этим делать. Просто размышление сегодня, которым хотел бы поделиться. Да, и я такой же, вот вы пишете, что сами такие же, да все, вот сколько я не общаюсь с людьми э, и как священник, да, и как психолог, но ну, одно и то же. Все дело в том, что это нормально. Вот в этом плане это действительно нормально. Почему? Потому что э, это у нас заложено вековыми традициями. Нет, это не гордыня вообще. Тут э, можно быть прямо не гордым человеком и все равно лениться. Все дело в том, что, на мой взгляд, это заложено долгими тысячелетиями наших дедов и прадедов. В психологии даже существует такой э, термин, который не... Э, как сказать? Термин, не, не термин. термин. прям так говорят люди группы А, люди группы Б. Вот, Может быть, замечали э, это, когда... В природе существует такая штука, когда вот, допустим, ты идешь, ну, вернее, идет какой-то лев там, и животное, ну, я сейчас утрирую, там, кролик, не может убежать. То есть, этот кролик понял, что убежать нереально. И этот кролик, может, видели там вот в этих видюшках всяких, прикидывается, значит, мертвым, он лежит, вот, лев подходит, трогает, а падаль не едят, да, и вот он так потрогал и дальше пошел. Ну, потому что мертвый. Или, допустим, букашки так делают. То есть, хоп, и букашка такая, ну, типа мертвая. Ее переворачиваешь там как-то, она вот мертвая. Ну, подождал немножко, хоп, он то там эта букашка и убежала. Вот. Получается, что это вот группа, группа А людей, которые... Вот, тоже принимают такую позицию. То есть, когда uh, все тяжело, прикинуться мертвым. И uh, людей группы А, их больше, чем людей группы Б. Люди группы Б, они начинают бегать, суетиться, что-то делать. Почему их uh, меньше, чем группа А? Потому что жизнь их раздавливает. То чем больше людей, чем больше человек суетится, тем больше шансов, что он не выиграет, а проиграет. Вот. Ну, как тараканы, которые как-то разбегаются, то получается, что, значит, вот их могут передавить. Так вот, чисто исторически, столетиями, какими-то даже вот тысячелетиями люди группы, они выживают, и они... Они начинают начинают жить в этом всем. А люди группы Б – это лидеры, это люди, которые пытаются суетиться, но жизнь их давит. Люди группы А – это моя хата с краю, ничего не знаю. Сейчас объясню. Да, это не мотивирует, но имейте в виду, друзья, что 50% выздоровления – это постановка правильного диагноза. Вот. Мы сейчас э, нашу физиологию э, объясняем э, таким термином, как лень. Чего-то мне лень. И, казалось бы, ты сейчас, наоборот, должен суетиться, должен вставать, искать, работать, а ты прям проваливаешься в сон. Так вот, вековая, даже тысячелетняя э, стратегия выживания делала так, и ты выжил. Выжили твои папа с мамой, выжили твои дедушка с бабушкой, выжили твои прадедушка с прабабушкой, пра потому что была вот эта вот выживальническая схема, что когда жизнь становится сложной и нужно прям реально что-то делать, ты притворялся мертвым, ты, подразумевая тех людей, которые представляют твой род, притворялись мертвыми, либо в физическом смысле, либо в психологическом смысле, и в результате жизнь проходила мимо. Вот, если вспомнить Малиновку, помните, «Свадьба в Малиновке» такой был фильм, там был такой интересный персонаж, у него была то Буденовка, то там что-то еще, там русские в деревне, хоп он Буденовку одевает, там старикам такой потом белогвардейцы, он буденовку снимает, то есть приспособленцы. Большинство из нас, обычных людей, 95 это люди, которые выжили в, значит, этой всей схеме, потому что они приспособленцы. А те, кто против, те, кто вот начинает отстаивать, их жизнь просто ломала и их меньше. Так вот, когда мы живем в выживальнической среде, безусловно, ну, выживают люди типа А, а люди типа Б гибнут. Но когда жизнь не выживальническая, но ну, более-менее нормальная, то люди типа Б, они лидируют, они зарабатывают деньги, они ездят на хороших машинах, они вот становятся богатыми, становятся какими-то, какими-то, вот. То есть и это так вот хорошо, и это так хорошо. Но к чему я все это веду? Я это веду к тому, что когда сейчас тебе сложно, и на тебя как бы наваливается лень, и тебе хочется спать, на самом деле это не лень. Это просто тысячелетняя традиция родовая, переданная через гены, что так было легче вылечиться, выздороветь, ну это выжить, выжить, вот. То есть, к чему я это веду? Тебе надо это понимать и понимать, что это просто генетически так ты устроен. Но это не значит, что в этом всем все очень плохо. То есть просто я понимаю, что вот, вот это вот так вот. И поэтому, зная себя, мне нужно что-то с этим делать. То есть мне тяжело и на работу не устроиться потому что хочется спать, меня прям рубит, я прям вот готов прям вот где-то спрятаться. Я это понимаю, но как человек осознанный, как человек верующий, как человек социальный, я понимаю, что мне надо кормить семью, и поэтому мне надо учиться рисковать и как бы насильственно всовывать себя в категорию типа «Б». Вот и все. Вот такая интересная штука. Чтобы просто ты знал, чтобы у тебя э, это каким-то образом получалось. Вот такое размышление. Может быть, оно тебя как-то замотивирует не расстраиваться, не перекладывать все на лень, а как-то взяться все-таки за себя и каким-то образом начать с этим всем работать. Вот. Э, Ну что, отвечаем на ваши вопросы, друзья? Давайте немножко про марафон еще, пока вы таких глобальных вопросов... э, пока глобальных вопросов не задаете, так, а правда есть такое мнение в психологии? В психологии каких только мнений нету, друзья, на самом деле. Вот что только в психологии не бывает. Вот, а вот мы сейчас можем, можем даже подсоединить кого-то, чтобы... спрашивать, ну, вот, чтобы поспрашивать сейчас у нас. Привет!
1: Здравствуйте! Я в прошлый раз писала, писала свой вопрос, вылетала, вылетала, даже расстроилась немножко. У Мы меня вопрос, а не противоречит ли границы смирению? То есть, когда я выставляю границы свои, вот со мной так нельзя. И получается, это же не смирение?
0: Все дело в том, что ты не совсем, на мой взгляд, на мой взгляд, корректно понимаешь слово смирение. Mm-hmm. Ты, то, что сейчас говоришь, это в быту, ну, в миру подразумевается под смирением. То есть под смирением в миру подразумевается «поставь правую щеку, когда тебя бьют, потом подставь левую, чтобы тебя еще по ней ударили, потом подставь, в общем, под, под затыльник голову. То есть в миру смирение это стать такой тряпкой об которую вытирают ноги. Это ну, бытовая история смирения. А христианская история смирения – это вообще другое. другое. Под смирением понимается, я с миром принимаю Божью волю. Но в каком плане? Я делаю от себя все возможное. Ну, Допустим, я хочу поступить в какой-то институт. Я от себя делаю все возможное, вот прямо все возможное. Я беру репетиторов на ЕГЭ, эти все, да. Я узнаю какой проходной балл. Я сижу днями и ночами. А результат, вот именно слово результат, я оставляю за Богом. То есть, Господи, я сделала все на свои сто процентов, не на сто процентов это тоже надо понимать, а на свои сто процентов. То есть, я обладаю каким-то интеллектом каким-то ресурсом времени, каким-то ресурсом финансовым. Поэтому вот у меня были такие ресурсы, я их 100% включила, чтобы поступить в институт. Но не поступила, допустим. И я принимаю это с миром. Потому что, господи, я сделала все возможное, но я же не знаю, нужно мне учиться. Это моя думалка так говорит, что мне нужно так учиться. А может быть, завтра расстреляют всех, абитуриентов и студентов и Господь так меня сохранит а может быть я найду себе супруга там э, в техникуме а не в институте а может быть а может быть я сделал сто процентов возможного от себя но с миром принимаю результат и эта схема работает только при условии что я сделал сто процентов из себя возможного если я не сделал сто процентов от себя возможного то может быть этот результат э, это но ну, результат мой, моего, моей тупости, моей лени, моего вот этого вот, ну, слабости. Поэтому сказать, что тогда результат от Бога уже некорректно. То есть, допустим, меня бьет муж. Это подставлять щеки, это а, неправильно, это не смирение. А, что надо сделать? Надо написать заявление в милицию, надо поговорить с его родителями, надо запастись газовым баллончиком, надо... и он все равно тебя избил. Допустим, ты понимаешь, что ты сделала все возможное, что могла, написала заявление, пригласила понятых, а он все равно, ну вот так вот. А не то, что он тебя бьет, а ты там ударь меня сюда еще, я же смиренный, ударь меня вот сюда. Поэтому немножко по-разному. Христианство и мир понимают это слово.
1: Еще вот, если можно, второй вопрос. Может быть, я не так поняла программу, но как бы там такой...
0: Какую программу? 12 шагов.
1: а Мы ни с чем не боремся. И Конечно, а когда...
0: смысл бороться
1: Вот. И когда меня знакомая, ну, знакомая, в общем, призывает писать репетиции против того, против всего, я вот бессильно повлиять на политику, на там, правительство и так далее. И она мне говорит, ты, значит, стал равнодушный и пока ты сидишь и занимаешься собой, пользуются другие люди. Поэтому надо бежать и спасать мир. И я как бы не знаю, ну, может, ей, конечно, и не надо отвечать, но, короче... Нужно ли вот действительно так бездействовать или нужно все таки что-то предпринимать? Вот, например, сейчас вот знакомая мне посвятила, что прививки будут школьникам ставить. И как бы надо бежать и бороться. А я к этому не причастна, но меня тоже призывают бороться. Хотя, ну, как бы, у меня, понятно, дети, но школа будет через много лет. Вот. И как бы, ну, как это сказать-то?
0: Я понял. Я понял Смотри. В чем идея? На мой взгляд, конструктивно, опять же, на мой взгляд, когда человек рисует план своей жизни, план своей жизни, что он хочет? Я хочу жить в таком-то доме, в таком-то городе, в такой-то стране. Я хочу заниматься тем-то, тем-то. Я хочу получать такой-то доход. Я хочу иметь там мужа и столько-то детей. Я хочу... Господи, если ты видишь, что эти планы не мешают моему спасению, то помоги мне, пожалуйста, их реализовать. И ты их реализуешь. И ты играешь в свою игру. Когда мы говорим про прививки или про ношение масок, это же ну, чья-то игра, это не твоя игра. Ну, берем маски, классический да, вариант. Все понимают, что маски – это ну, бред. То есть чихаешь ты, не чихаешь ты, кто-то на тебя чихает. Маска как таковая не спасает. Но почему все ходят в масках? Ну потому что кто-то из правительства закупил, построил завод. Этот завод выпустил миллион этих масок, их нужно реализовать. И поэтому есть приказ, надо носить маски в общественных местах. И ты понимаешь, что это чья-то игра. Ты можешь сопротивляться, можешь не сопротивляться. Но либо ты играешь в чужую игру, либо ты играешь в свою игру. А когда, допустим, ты играешь в свою игру, ну, ну ты одел эту маску, понимая весь расклад. Тебе от этого не убудет, не прибудет, зато ты остался спокойный э, псих, психологически. Ты купил нужный для тебя порошок там или ручку шариковую и ушел дальше. То есть играй всегда в свою игру. И если э, в этой игре тебе выгодно Отстаивать что-то, ты, конечно, отстоишь. А если тебе невыгодно, зачем тебе тратить энергию на чужую игру? То есть, кто-то тебе говорит, давай бастуем против масок. То ну есть, вот... получается, есть, есть люди, у которых игра выпускает эти маски. Есть люди, у которых игра не выпускает эти маски. Ну, допустим, потому что они этот завод не построили. «Построил человек А, а человек Б не получил лицензию. Они сейчас вместят». То есть есть какая-то игра против масок или против прививок. То есть есть все равно какие-то люди, которые играют в свои игры. И мы можем даже не понимать их целей, задач. Просто мы понимаем, что люди играют в свою игру. Если эта игра ну, похожа на мою, и я от этого выиграю в своих целях и задачах, то почему бы не присоединиться? Если эта игра меня никак не касается, то, ну, значит, она меня никак не касается. Прошел мимо и все. Но никогда не вот, бывает так, чтобы э, не было игры. То есть, либо ты играешь в свою игру, либо ты играешь в чужую игру. Вот и все. Поэтому, вот не, вот, ну, что значит, воевать, не воевать.
1: Ну, вот про маски конкретно, да, что ну, э, да. легче надеть маску и купить все, что мне надо, выйти и снять. Я не хочу Да. да. А человек, вот, который меня убеждает, он говорит: вот ты тебя сейчас, вот ты маску одеваешь, потом там чип, потом еще. еще. Вот. И... Что
0: делает этот человек? Что делает этот человек? Это человек тоже это является что-то... звеном чьей-то игры. То есть, когда брызжут э, слюни, когда э, в глазах э, ну, такой фанатизм, это все говорит о том, что человека э, взяли в свою игру. И он сейчас ее защищает. Вот. Поэтому ну, как бы он играет во что-то. Играет в свой футбол. А я баскетболист. Ну, посмотрел. Зачем его осуждать, не осуждать? Баскетбол у меня вот, а у тебя футбол. Так что вот уж извиняйте. Да и все. Да. Короче, Слес. пиши свои планы, цели и задачи.
1: Да, я уже.
0: Ну ладно. Приятно увидеть. Пока-пока. Счастливо вот друзья мои немножко поговорим о марафоне марафон вот, который сейчас я так поставлю поровней. марафон который мы сейчас запускаем дитя бога очень много вопросов друзья вот очень много вы спрашиваете вопросов о духовности там все соединено не ответить на вопросы сразу Восемь недель постоянных ответов на вопросы Поэтому, милость, просим, приходи, послушай всю систематику, чтобы все получилось, и все будет хорошо. Вопрос. Вариант основной на марафоне ведете вы или поочередно с другими батюшками? Успеют ли те, у кого пятидневка? Вот когда задается вопрос, лучше задавать один вопрос, потому что мозг мужчины, мужика, он не охватывает все сразу. Но так как есть все-таки написанный текст, то можно попробовать охватить. Да, там есть несколько вариантов: основной с обратной связью и с обратной связью. Вот ведете вы или поочередно с другим батюшком. Другие батюшки подключены на этот марафон, чтобы давать обратную связь. Вот, поэтому да, все буду вести я. Только просто домашки проверять, какие-то буду не я, а вот эти батюшки. Вот Вот такая штука. Успеют ли те, у кого пятидневка? Друзья мои, все зависит не от пятидневок. Вот есть вопросы, а если беременный? А если я в другом нахожусь, значит, в часовом поясе? А если я... Что там еще было? Участвую в других каких-то марафонах, семинарах и так далее, и так далее. Успею ли я? Вот все зависит от приоритетов. Если ты зайдешь в эту тему, и она тебе понравится, и ты будешь понимать, что это для тебя важно, ты, безусловно, успеешь. Если ты будешь понимать, что это либо не важно, либо оно как-то так тебя разоблачает, что тебе становится неприятно от своих грехов, Ты сделаешь все возможное, чтобы не успеть. Хотя у тебя не будет пятидневки, ты будешь сидеть дома, ничем не заниматься, высыпаться и так далее, и так далее. То есть все зависит от того, важно тебе это или не важно. Так, а когда благодаришь, следующий вопрос, за что-нибудь, может это отняться? Или это тоже надо как-то делать по каким-то правилам? Мне кажется, здесь вопрос «отняться, не отняться» – это вопрос к наказующему Богу. То есть, вот что значит «благодаришь за что-нибудь, и это отнимется»? Бог может, Бог может создать ситуацию, если Он видит, что то, что у тебя есть, это тебе вредит спасению. Он может создать такую ситуацию, но все равно у человека есть выбор. И человек все равно может выбрать, перешагнуть через эти все препятствия и все равно делать то, что он хочет. Хотя Господь будет против. Такое тоже бывает. Вот. Толк от масок, толк не от масок. Можно спросить про подчинение. Очень тяжело и на работе, и в отношениях с этим. Не знаю, друзья, что про подчинение. Нужно как-то больше это все раскрыть. Батюшка, вы проводите личную онлайн консультации? Да, провожу. Лень еще может быть от того, что в организме есть дефицит микро-макроэлементов и витаминов. Да, еще кость тяжелая, поэтому я толстый. Вот. Так, сейчас, сейчас... Вот. О, Яночка Копаева присутствует у нас в это самое. Написала, что она уже оплатила наш марафон. Здорово. Подписывайтесь на Яну Копаеву. Очень интересные у нее э, посты и столько много комментов, где люди что-то раскрывают. Ну, то есть очень интересный э, такой блогер Яна Копаева. Вот, у меня в подписчиках она есть. Если, ну, как по звуку не это самое то вот обязательно. Вот. Вот, друзья мои. Так что... Вот, сейчас попробуем мы ее... Ну, попробуем мы с ней тоже немножечко. Батюшка на работе. Постоянно проблему в организации периодически касается. Вот. В общем... Многие бегут на марафон, это здорово, это здорово, друзья мои. Вот, ну, давайте дальше продолжим, да? Итак, смотрите, почему называется марафон, потому что, ну, долго на самом деле, и работа хорошая, то есть там куча домашних заданий, куча будет обратной связи, будет куча много всего интересного, то есть это будет реально... Не то, что там в неделю одно задание, и вы там как-то вот что-то. То То есть это будет, правда, какая-то интересная такая, ну, игра, что ли, да, скажем так, в которой будет очень много всего познавательного и классного. Поэтому, милости просим, приходите, там будут ответы на все ваши вопросы, там будет все действительно, ну, здоровское. Что я прошу от вас, друзья? Я бы хотел, чтобы об этом марафоне узнало большее количество людей. Поэтому, если у вас будет такая возможность, то рассказывайте своим близким, друзьям, знакомым, чтобы они участвовали. Или, если у вас есть знакомые блогеры, которые бы готовы были прорекламировать нас на каких-то своих условиях. Если у вас есть какие-то вот интересные люди, которые ну, которые имеют какой-то охват, и было бы здорово, чтобы они рассказали про нас, то напишите мне, пожалуйста, в директе, и я бы с удовольствием с ними поговорил, пообщался, может быть, вовлек в наш марафон, чтобы людей, которые о Боге, было бы больше. Можно ли одновременно проходить марафон и писать шаги? Опять же, повторюсь, да, все можно, при условии твоей заинтересованности. Вот. Какая стоимость марафона? Друзья, смотрите там, то есть в шапке моего профиля полностью все рассказано о марафоне. Посмотрите, что к чему. Ну, чтобы, чтобы понимать. Я сейчас основные вопросы только разберу. Хотелось бы обратную связь, но скайп для меня не работает. Не будет ли у вас другой альтернативы без скайпа? Обратная связь там происходит, смотрите, там что значит, вот работа с домашками. Вы домашки высылаете в группе, да, и их проверяет человек и дает вам эту обратную связь. Просто помимо всего будет еще тема два раза в неделю группы по скайпу. Вот. просто если у вас ну, нет, нет такой возможности значит ну просто ее нет не будете выходить в интернет э, но будете зато получать ответы на ваши домашки вот э, вот кто-то ничего не знает про марафон как так, друзья, мы уже говорим про это несколько недель а, кстати, очень важный момент, друзья правда важный э, мы начинаем марафон 28-го официально Но на самом деле за неделю до этого мы начинаем уже предварительные домашние задания. Чтобы голова размялась, чтобы ты вошел в какой-то вот вариант. То есть за неделю до марафона, до 28 сентября, уже будут даны предварительные домашние задания, на которых ты уже можешь раскочегаривать свою голову. Вот. если ты уже был в этой теме, то, конечно же, милости просим, потому что, ну, на мой взгляд, друзья, никто не прошел этот марафон, ну, если так вот по-честному, никто не прошел марафон, потому что э, вот съехал народ. То есть вот то, что я видел по домашкам, как оно получалось, как вот это было все, ну, было все шаляй-валяй было все не до конца, было все не на 100%. А вот на счет Бога и быть не на 100% не совсем, на мой взгляд, это здорово. Поэтому поэтому я бы предложил тебе все-таки опять в это все вписаться. Вот. Какие бывают еще вопросы, задавайте, друзья, пока у нас есть время прямого эфира. Вот Расписание расскажу вам пока вы задаете все эти вопросы. Если Господь управит, то пока в моей голове такая схема. Два месяца Дитя Бога, потом в декабре целеполагание, потом либо мы отдохнем месяц, либо будет целеделание. Почему? Потому что людей, которые хотят поставить свои цели, Их э, мало, а тех, кто после того, как поставил цели, хочет их еще делать, их еще меньше. Поэтому если людей будет вообще очень мало, то большинство будет делать э, сами, э, значит, вот э, свои цели. Если людей согласится больше, то январь это будет цели делания. Вот. Счастливая женщина начнется, если Господь управит, с февраля. Вот такая будет штука. Вот. Ну ладно, хорошо. Вот кто-то хочет к нам прорваться на... Значит, еще. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, кто тут чего хочет задать нам вопрос. О, ничего себе. Покажитесь, друзья мои, кто там кричит.
1: Сядь, малыш, не успокойся. Не успокойся. Да. Успокойся. Когда сядешь нормально.
0: нормально. Видите? Я так не играю. А? Ой. Так, вот, отключилась. Я думал, просто кто-то из наших зрителей хочет поговорить. Так, как работать со страхами? Как работать со страхами? Это большая тема, друзья мои. Она ну, не говорится за секунду. Наверное, это будет в целеполагании, чтобы понять, как написал все, и потом что с этим делать. О чем будет этот марафон? Он будет о духовности. Как соединиться с Богом, как научиться молиться, как научиться исповедоваться, как анализировать свои грехи, как строить правильно работу со страстями, то бишь со своими грехами. И плюс ко всему там будет очень много интересного материала по поводу вообще вот Бога, Евангелия, ну всего-всего-всего. То есть там будет ну, то есть реально марафон, который поднимет твою духовность однозначно. Вот. Вот такие, друзья, у нас значит, темы. Спасибо, что послушали, спасибо, что выучились. Как попасть к вам на личную консультацию? Я не, не совсем уверен, что вам нужна моя личная консультация. Я готовлю сейчас... Это даже не постик, это будет разъяснение, что там к чему. Вот. то, что многие спрашивают. Ну, почитайте, буквально на днях это все выйдет вот, и тогда все это ну, будет будет, в общем, будут ответы на этот вопрос как часто в неделю будет эфир, реально успеть по времени да, там же записи будут все эти, поэтому если даже вы не успеваете на эфиры то задания там будут эфир сам как таковой будет раз в неделю а задания будут, ну там через день или каждый день что-то или размышления каждый день у меня четверо детей стоит ли друзья мои Стоит или не стоит решать вам, потому что кому важно, тому и 10 детей не помеха, кому не важно, тому и без детей будет не совсем удобно. Итак, друзья мои, жду всех. Приходите, вот присоединяйтесь. Еще раз просьба, если есть какие-то ресурсы, выйти на каких-то блогеров, то милость просим, пожалуйста, присылайте в директе, чтобы вот, ну, как-то на марафон разрекламить. Ну и, конечно же, если у вас будут посильные свои э, э, ресурсы, да, просто на страничке сказать, э, сарафанным радио э, рассказать, то, конечно, я бы был очень признателен, чем больше людей будет просвещаться в этом плане, тем и я буду более нужен. Э, Еще раз повторяю, вся информация о марафоне э, по ссылке в шапке профиля. Поэтому не поленитесь просто, вот сейчас, когда все закончится, шапка профиля это все, что написано наверху. И там будет написано участие в марафоне. Такая-то ссылочка. Вы на нее кликаете и вы видите все, что написано о марафоне. Поэтому милости просим. Всего вам хорошего. Пока-пока.